0: Moje Ktulu. Wielkie Arkana. Cześć, jestem Kacper i witam Was w szóstym odcinku podcastu Moje Ktulu. Moje Ktulu to podcast przeznaczony dla strażników tajemnic i graczy którzy chcą poszerzyć i pogłębić wymiar nadnaturalnej grozy na swoich sesjach w zewiektulu i innych grach fabularnych. Poruszam tu także tematykę związaną z grozą, horrorem, innymi grami fantastycznymi, zarówno planszowymi, fabularnymi, komputerowymi, jak i karcianymi. Dzisiejszy odcinek poświęcony jest nowości wydawniczej, którą jest gra Kult Divinity Lost, wydana przez szwedzkie wydawnictwo Helmgast w wersji językowej szwedzkiej i angielskiej. Ten odcinek jest odmienny od dotychczasowych, również w tym zakresie, że jego tematyka, a przede wszystkim drastyczność wątków, które w kontekście gry Kult będą poruszał, skłania mnie do tego, aby ostrzec i zapowiedzieć, że ta audycja przeznaczona jest wyłącznie dla dojrzałych słuchaczy, dla osób dorosłych, dla osób, które różne drastyczne, mroczne wątki przyjmują w dojrzały i dorosły sposób. A to dlatego, że kult RPG to gra, w której takie zagadnienia jak przemoc fizyczna i psychiczna, w tym przemoc seksualna i gwałt, nadużycia zaufania, bluźnierstwa, wykorzystywanie dzieci, choroby psychiczne, okrutne traktowanie zwierząt, różne wątki związane z ciążą i porodem, narkotykami, samookaleczeniami i samobójstwem, śmiercią i, i, i krwią, są powszechne, są ważnym elementem świata przedstawionego, są też wsparte na każdym poziomie mechanicznymi, i fobularnymi rozwiązaniami i w związku z tym nie chciałbym, aby żeby ktoś poczuł się dotknięty, urażony, albo żeby narobić mu szkód, albo krzywdy w związku z tym, że ten odcinek jest taki, a nie inny. Gra Cult Divinity Lost jest już dostępna, można zakupić zarówno wersję PDF, jak i zamówić na stronie dystrybutora. Dystrybutorem jest brytyjska firma Modifius, znana m.in. jako wydawca Konana, a także wielu innych gier. Można zamówić kult w różnego rodzaju wydaniach. Możecie się z tą grą zapoznać. Ona, lada dzień, powinna trafić do szerokiej dystrybucji, jeśli chodzi o polskie i zagraniczne sklepy z RPG-ami. A w dzisiejszym odcinku postaram się wam opowiedzieć na podstawie tego, co już jest dostępne, więc na podstawie głównego podręcznika i informacji, które uzyskałem od wydawcy, o tym czego się tam dokładnie spodziewać. Więc recenzja... Kultu jest centralną częścią dzisiejszej audycji, natomiast oczywiście tradycyjnie pojawią się wszystkie znane wami i lubiane przez was sekcje, takie jak Ktulu w Polsce, sekcja poświęcona zasadom i oczywiście kącik literacki. Nie zapomnimy też o newsach, a te są w tym tygodniu wyjątkowo ciekawe. Temat tego odcinka, jego tytuł, Wielkie Arkana, nawiązuje oczywiście do metaforyki tarotowej. Skoro więc mamy mówić na tak poważne tematy, w tak mrocznym klimacie i w tak drastycznym tonie, to może nie ma już na co czekać i możemy zacząć wykładać karty na stół. Wielkie Arkana. Zaczynamy. Newsy. Jak wiemy, już 31 października rozpocznie się zbiórka na nowe polskie wydanie Zewók A dzięki wiadomościom, które były udostępniane w ostatnich dniach, między innymi na Kopernikonie, znamy też inne plany wydawnictwa Black Monk związane z tą edycją związane z tym e, ważnym projektem, jakim jest e, przetłumaczenie na język polski i wydanie ze no a także, jak teraz już wiemy, dodatków i stworzenie całej linii wydawniczej ktulowej. Dzięki uprzejmości naszego e, kolegi z kanału Gawędy Imperium chciałem wam przekazać kilka informacji, które on zebrał e, podczas swojego pobytu na Kopernikonie a które dla każdego fana kTulu są interesujące, bo pokazują, że naprawdę Black Monk wziął się solidnie do pracy i zarówno na poziomie promocyjnym, jak i na poziomie edytorskim ma ambitne plany, tylko należy im kibicować i włączać się po prostu w ich realizację. Niedługo już poznamy datę rozpoczęcia sprzedaży starterów do Zewu ktulu, które będą kosztowały 10 zł, to będą takie małe zestawy a przy zamawianiu e, królowych książek z wydawnictwa Wesper, czyli tutaj mamy taki sojusz wielkopolski, poznańskie wydawnictwo Wesper, które wydało m.in. wspaniałe w dwóch opasłych tomach wydanie, nowy przekład klasycznych tekstów Howarda Philipsa Lovecrafta w tłumaczeniu Macieja Płazy. Wydawnictwo Wesper tutaj sprzymierzyło się z wydawcą Cthulhu, czyli wydawnictwem Black Monk, i przy zamawianiu książek z wydawnictwa Wespel taki starter będzie można hmm, podobno otrzymać za darmo. E, ponadto Black Monk planuje w październiku uruchomić e, specjalny portal internetowy, który będzie poświęcony zewowi Cthulhu. I e, tak jak wskazują światowe trendy, również nasz polski wydawca będzie e, miał program fan publishingu czy, czy self publishingu na tym portalu. W zamian za artykuły oraz przygody, które na tym e, portalu, na tej stronie będą publikowane przez fanów, będzie można otrzymywać specjalne punkty i wymieniać je na rabaty lub produkty z oferty wydawnictwa Black Monk. Z kolei no, chyba najciekawszą i, i najbardziej elektryzującą wiadomością, taką, która najbardziej działa na wyobraźnię, jest zapowiedź, że w marcu 2019 roku Black Monk zorganizuje Międzynarodowy Konwent Ktulowy na słynnym dolnośląskim zamku Czocha. Zamek Czocha możecie znać e, czy to jako turyści, czy jako fani fantastyki, bo tam m.in. Dziobak organizuje niektóre swoje larpy, a miłośnicy dziwnego niezbyt dobrego kina, mogą pamiętać je chociażby z filmów Mariusza Pujszo czy z wielu różnych innych filmowych wydań, w których Zamek Czocha gra rolę dekoracji i niesamowitego miejsca, niesamowitego planu zdjęciowego, jego architektura, jego klimat świetnie go do tego predestynuje. No i mamy wiadomość naprawdę fundamentalną, naprawdę bardzo ważną, to znaczy, że już trzy miesiące po wydaniu podręcznika głównego Black Monkowie mają zamiar opublikować pierwszą kampanię do siódmej edycji, pierwszą kampanię w języku polskim do, do tego wydania z To jest świetna wiadomość, dlatego że jak wiemy od zawsze i to widać najwspanialej na przykładzie tego jak długo linię wydawniczą Warhammera drugiej edycji kontynuuje Copernicus Corporation, żeby byli fanowie to musi być e, wsparcie wydawnicze, żeby było wsparcie wydawnicze muszą być fanowie i to jest po prostu jeden i drugi element nierozłączny ze sobą, żeby dana gra żyła. Jeżeli jest zainteresowanie to trzeba po prostu tak biznesowo to prowadzić od strony wydawniczej, żeby się opłacało, żeby to miało sens wydawać kolejne dodatki tak długo jak długo one się będą ukazywać, zainteresowanie grą będzie żywe. Poza tym, e, mamy też informację o tym, że do polskiej edycji ZWKTULU będą wydane limitowane kości. No, też należy się spodziewać, że tutaj po raz kolejny. Wielkopolanie się sprzymierzą i że Toki Workshop będzie je wydawał. Tyle z wieści od Marka z, z Gavend Imperium RPG. Swoją drogą polecam oczywiście ten kanał YouTube, gdzie są sesje w różnych uniwersach, w różnych systemach, zarówno Warhammer, jak i Dark Heresy, no i też kampania szczecińska do zewuktulu. Jeśli macie czas, jeśli macie chęć posłuchać, tych nagrań sesji, to bardzo was do tego zachęcam, zresztą współpraca z Markiem trwa od pierwszego odcinka tego podcastu i, i bardzo ją sobie chwalę, bardzo cię serdecznie pozdrawiam i dziękuję za te informacje. Jakie newsy mamy poza tym? No tradycyjnie oczywiście mam dla was troszkę wieści z Kickstartera. Na Kickstarterze w tej chwili cały czas trwają zbiórki ktulowe ciągle pojawiają się nowe rzeczy, dwie Zbiórki, które zasługują na wyróżnienie w tym tygodniu, to niewątpliwie zbiórki muzyczne. Mamy do czynienia z projektem muzycznym, który jest soundtrackiem do gry planszowej. Tak, To nie pomyłka. Mamy tutaj Dark Raven Games, studio, które przygotowuje i... No, wygląda na to, że uda im się zebrać te środki, bo w, w chwili nagrywania tego odcinka zostały im dwa dni i zebrali już 94%. Przygotowuję specjalną ścieżkę dźwiękową, która ma towarzyszyć osobom grającym w Cthulhu Wars, fanom planszówek, którzy, którzy tę grę lubią i, i w nią grają jako fajny klimatyczny podkład muzyczny. A z drugiej strony mamy też... Inny projekt marka Mazei, który nazywa się Lovecraft Cthulhu Inspired Ambient Music Volume 3, czyli już trzeci album muzyczny z muzyką inspirowaną Lovecraftem, która ze względu na, to, że jest gatunek ambientowy, czyli ona jest taka wytwarzająca atmosferę, również może przydać wam się na waszych sesjach. Ten projekt no, nie jest jeszcze przesądzony, czy uda się zebrać wszystkie środki. Zostało nieco ponad dwa tygodnie, a połowa została przekroczona, ale nie ma tutaj jakiegoś fantastycznego wyniku. No dokładnie odwrotnie jest oczywiście w zbiórce na Occam's Razor, na ten zbiór scenariuszy wydawnictwa Stygian Fox Publishing, o którym mówiłem już dwa tygodnie temu. Tutaj cel został już przekroczony ponad dwukrotnie, a zostały jeszcze dwa tygodnie, także widać, że Stygian Fox swoim poprzednim wydaniem, czyli The Things We Live Behind, powiesił poprzeczkę na takim poziomie, że dzisiaj fani ufają i chętnie się na tę pozycję zrzucają. Z dziwactw kickstarterowych mamy jeszcze A Cthulhu is Hard to Spell, A Comic Anthology about Lovecraft. No to tutaj jest projekt taki rysunkowo-prozatorski. Mamy tutaj wydawnictwo, książeczkę, która opowiada o mitach Cthulhu, ale z perspektywy istot ze świata mitów. Jeżeli zbieracie tego typu ciekawostki, jak książeczki dla dzieci oktudu, czy jakieś takie inne nietypowe wydawnictwa, to może was to zainteresować. Co poza tym, Chaosium ostatnio w newsletterze fajnie podsumowało różne działania różnych swoich licencjobiorców, także wiemy, że między innymi wyczekiwana od jakiegoś czasu już i, i, i zapowiadana edycja gry Cthulhu Chronicles na urządzenia mobilne ukazała się na Androidzie. Ja tę grę poznałem w wersji iOSowej i e, kiedyś pewnie ją zrecenzuję, natomiast teraz ta, e, warto zaznaczyć, bezpłatna w większości gra, to znaczy można spokojnie rozegrać wszystkie scenariusze, nie wydając nawet centa. Ta gra trafia na platformę Android, na najpopularniejszą w Polsce platformę, także podejrzewam, że wielu fanów, Cthulhu chętnie sięgnie po to i zagra. Wiemy też, że do tej kampanii maski dla Totepa, którą recenzowałem w pierwszym odcinku i która jest niewątpliwie hitem wydawniczym, najważniejszym wydawnictwem kultowym tego roku, reedycja masek dla Totepa, jest specjalna linia kości dostarczanych przez Q Workshop, którą również niedługo będzie można zakupić. Także tak jak mamy zestaw kości ktulowych do Orient Expressu, to teraz mamy też w zapowiedziach kości do masek Totepa. To jest temat może na jakąś większą dygresję, co ja uważam o kościach Keyworkshopu, czy uważam, że są warte swojej ceny, czy uważam, że warto je kupować, jeśli są warte swojej ceny. Um, powiem tyle, ja na co dzień właśnie kośćmi Keyworkshopowymi się posługuję, natomiast nie każdy projekt, który jest przez nich realizowany, wydaje mi się, że, że jest pozycją obowiązkową. Nie zawsze warto po to sięgnąć. Te kości do masek nad mnie osobiście na tych wizualizacjach, które są dostępne, bardzo się podobają. Więc kto wie, kto wie, jeżeli będę miał jakieś luźne parę złotych, to może się na nie zdecyduję. Ale na pewno sięgnę po bardzo fajną pozycję, którą wydała wreszcie po latach właściwie oczekiwania wydawnictwo Golden Goblin Press, czyli nowe wydanie Cthulhu Invictus zgodne z zasadami siódmej edycji. Cthulhu Invictus to jest dodatek, czy, czy w zasadzie taki duży dodatek settingowy do Zewu Cthulhu, który pokazuje nam jak prowadzić Zew Cthulhu i jak grać w realiach starożytnego Rzymu. To jest fajny, oryginalny Lovecraftowski setting. Warto o tym wspomnieć, że Lovecraft również swoje opowiadania w tym settingu umieszczał. Dla miłośników historii starożytnej jest to na pewno źródło wielu fantastycznych inspiracji i w ogóle uważam, że Cthulhu Invictus to jest ciekawy kierunek, to jest, to jest, to jest dobry pomysł na setting do Cthulhu, dlatego że on w jeszcze bardziej nagiej i bosej wersji ludzi przeciwstawia istotom ze świata mitów. Na pewno jeszcze w tym roku możecie spodziewać się odcinka mojego podcastu Moje ktulu poświęconego właśnie ktulu Invictus. Przypuszczam, że to będzie jakoś bliżej, bliżej zimy, natomiast macie to tak jak w banku, że taki odcinek powstanie i że w jego ramach również zrecenzuję to wydanie, ten dodatek, Nowe Cthulhu Invictus od wydawnictwa Golden Goblin Press. Jest on do nabycia ze strony wydawcy. W tej chwili PDF kosztuje 25 dolarów, także niebagatelna kwota, ale jeżeli ktoś właśnie chce wszystko uzgodnić sobie, jeśli chodzi o siódmą edycję, a jest to zdecydowanie rekomendowane rozwiązanie, to powinien po tę książkę sięgnąć. W POLSCE Jest rok 1996, połowa lat 90, wymagający czas transformacji gospodarczej w Polsce. Społeczeństwo, które za nią nie nadąża, mrok wewnętrzny, mrok na ulicach, brzydota. Rozkład, rozpad i rodząca się w tym w bólach nowa rzeczywistość, nowa estetyka, nowa etyka, nowe relacje społeczne. W połowie lat 90. w czasie wykopalisk na terenie huty Warszawa młody antropolog ze swoim zespołem odkrywają zakonserwowane w pokładach torfu ciało szamana. Człowieka, który wpadł w bagienną pułapkę 2500 tysiąca lat temu i tak jak się w tym bagnie zanurzył, tak bardzo dobrze zmumifikowany, zakonserwowany przetrwał 25 wieków, aby znów ujrzeć światło dzienne w zupełnie innej rzeczywistości, zobaczyć ludzi, którzy podobni mu są już tylko na poziomie fizycznym. Te szczarniałe, zakonserwowane w torfie zwłoki trafiają, do pracowni archeologicznej, do pracowni antropologicznej, gdzie ich powolna sekcja, ich rozbiór, analiza zarówno anatomiczna z perspektywy morfologii, z perspektywy patologii, jak również analiza archeologiczna znalezionych przy nim artefaktów, jego ubrań, jego sprzętów, jego kieszeni, tego co, co jest ich zawartością, prowadzi w stronę niesamowitych wniosków. W tym samym czasie młody archeolog, odkrywca tego skarbu, tego niewątpliwego, przełomowego odkrycia w skali Polski, jeśli chodzi o, o prachistorię ziem polskich, przeżywa trudne chwile. Jego brat, ksiądz, autuje się jako homoseksualista i postanawia zerwać ze swoim dotychczasowym życiem. Odnajmuje również wynajmowany wcześniej Pokój w śródmieściu, przypadkiem tego samego dnia nasz bohater, młody antropolog wpada na dziwną dziewczynę. Spotyka na ulicy osobę, która zainteresowana wynajmem tego mieszkania ogląda mieszkanie, kiedy podejmuje decyzję o jego wynajęciu. To coś zaskakuje, następuje jakiś szokowy moment, zwierzęce przyciąganie i między tą dwójką nawiązuje się mroczny, brutalny, pełen histerycznych emocji romans. To początek końca kariery tego antropologa, to początek spirali w dół równi pochyłej, po której będzie się staczał, ale też początek drogi niesamowitego oświecenia. Tę drogę opowiada film Andrzeja Żuławskiego, Szamanka. Film, który kiedy wszedł na ekranę w 1996 roku był skandalem i zdecydowanie wydarzeniem no, porażającym jak na ówczesne czasy, zarówno jeśli chodzi o... Świat kultury, świat kinematografii, jak i po prostu o, o ówczesny krajobraz społeczny. Szamanka, film żuławskiego, wyprodukowany w koprodukcji polsko-francusko-szwajcarskiej, na podstawie scenariusza Manueli Gretkowskiej, to film, na który Polacy nie byli wtedy zupełnie przygotowani. Nasza publiczność nie spodziewała się czegoś tak szokującego, nie spodziewała się tak silnych wrażeń, tak e, mocno nasyconego mrocznym, perwersyjnym seksem filmu. I w szczególności nie spodziewała się połączenia tak wielu wątków, wątków religijnych, wątków okultystycznych, wątków seksualnych, wątków społecznych. Pewnego rodzaju komentarza do, do transformacji w Polsce opowiedzianego tak niesamowitymi, drastycznymi na owe czasy środkami. Księża w prowincjonalnych kinach blokowali wejścia do sal, nie pozwalając widowni na zapełnienie się, starając się zerwać te seanse w miastach. Kolejki ustawiały się, aby obejrzeć ten film, dozwolony od lat 18 i w efekcie widziały go dziesiątki setki tysięcy widzów. Ich wrażenia raczej jednoznacznie negatywne. Opinia prasy, opinia recenzentów, że to film niezrozumiały, epatujący brutalnym i perwersyjnym seksem, nie mający wiele do opowiedzenia o dziwacznej poetyce. Niby tego należało się spodziewać po Żuławskim, ale jednak Recenzenci nie zostawiają na filmie suchej nitki, trudno jest w prasie z ówczesnego okresu doszukać się jakichś w ogóle pozytywnych wrażeń wyniesionych z tego filmu. Film jest uznany za dziwaczny, niepotrzebnie brutalny, zupełnie nie pasujący do oczekiwań widowni i krytyków. No ale minęły 22 lata i dziś, kiedy oglądamy Szamankę, a ja przypomniałem sobie ten film, Chcąc przygotować się do audycji poświęconej kultowi, bo, bo czułem i, i nie pomyliłem się, że to jest chyba najlepszy polski film, jeśli szukamy jakiegoś e, odpowiednika, jakiejś korespondencji, jakiejś inspiracji do e, świata wyobraźni gry RPG Kult, to że szamanka będzie, będzie najlepszym wyborem. Co dzieje się na ekranie, jaka jest fabuła? Ta dziewczyna, mm, nie znamy jej imienia, o pseudonimie Włoszka, grana przez Iwonę Petry. Warto wspomnieć, że jest to w zasadzie jedna z dwóch czy trzech ról tej, tej aktorki, która wdarła się na ekran i do wyobraźni e, widzów e, polskich i, i europejskich właśnie rolą w tym filmie, ale później już nigdy nie wróciła w dużych rolach. Tutaj na pewno pewien wpływ na to miał sposób pracy Żuławskiego, który był dla niej podobno bardzo wyczerpujący i był traumatycznym przeżyciem. Aktorka, amatorka odgrywa na ekranie postać dziewczyny, która jest na wpół zwierzęca, na wpół mityczna, jest demoniczną postacią, oddaje się swojemu kochankowi, oddaje się temu młodemu antropologowi, którego odgrywa u szczytu swojej sławy Bogusław Linda oddaje mu się w sposób bezgraniczny, ale też jednocześnie nakręca spiralę perwersji, przekracza wszelkie granice tabu społecznego, rodzinnego, seksualnego, aby, tak widzimy to na ekranie, zdekonstruować i uporządkować na nowo w myśli jakiejś nieprawdopodobnie demonicznej, nieprawdopodobnie okultystycznej logiki, świat dookoła siebie, aby przemienić tę rzeczywistość i podporządkować się jakimś dziwacznym, animalistycznym czy może szamanistycznym zasadom porządkującym takim, które dla normalnego społeczeństwa, dla, dla mieszkańców tego przedstawionego w filmie miasta, które która jest jakąś fuzją Warszawy i Krakowa są absolutnie nie do przyjęcia ten nowy puls rzeczywistości dyktowany przez frenetyczny, transgresywny seks na ekranie to jest rytm, można śmiało powiedzieć, całkowitego zatracenia w seksualnej konsumpcji i w konsumpcji w ogóle. Pełnego zatracenia w orgii doznań, na pograniczu rytuału, na pograniczu bluźnierstwa i wreszcie na pograniczu cielesnego wyniszczenia, dlatego że romans z tą... Dziewczyną z tą szamanką doprowadza głównego bohatera do ostatecznego upadku, traci w zasadzie wszystko, traci pracę na uczelni, swoje stanowisko, traci narzeczoną, córkę zresztą wybitnego psychiatry, traci źródło utrzymania, musi zająć się sprzątaniem wagonów, myciem ubikacji w wagonach kolejki podmiejskiej, traci Kontrolę nad sobą, sięgając po wygrzebane z kieszeni starożytnego szamana grzyby halucynogenne, wchodzi w odmienne stany świadomości. Nie przestajemy chwilami wiedzieć, czy jego przeżycia związane właśnie z pracą nad tym wykopanym z torfu w hucie szamanem to są jakieś wytwory jego wyobraźni, czy rzeczywiście on nawiązuje jakąś komunikację z tym starożytnym kapłanem, Doznaje pewnego rodzaju oświecenia, pewnych wglądów w naturę rzeczywistości, przerażających, mrożących krew w żyłach, inspirowanych tym niesamowitym, transgresywnym romansem, ale z drugiej strony też zmierza w kierunku zatracenia i tak też kończy się ten film w ostatniej scenie. Iwona Petry, bohaterka, którą, którą gra na ekranie, ogłusza, puszką mielonym mięsem przy produkcji, którego pracuje ogłusza bohatera granego przez Bogusława Lindę, a potem na wpół żywego jeszcze dręczy, torturuje, otwierając jego czaszkę i wyjadając mu jeszcze żywemu ze środka mózg. Zbiega się to w czasie z innym wydarzeniem fabularnym związanym z, z, z takim ładunkiem atomowym, który z taką fiolką z uranem, którą gdzieś inny bohater drugoplanowy ma ze sobą i, i, i bez wahania jej używa i mamy na końcu prawdziwy klimaks, prawdziwy szczyt z jednej strony, rytualny mord, szamankę powtarzającą jakiś starożytny, niezrozumiały, kanibalistyczny, obrzydliwy gest, posilającą się mózgiem swojego kochanka, z drugiej strony tę eksplozję atomową gdzieś na jakimś brudnym podwórku powiślańskim. To oświecenie przychodzi przez brud, upodlenie przez śmierć przez ból, przez seks w najbliższej dołowi materialno-cielesnemu formie, przez takie formy opowieści, takie formy interpretacji świata, które budzą obrzydzenie i odrazę u tak zwanych zdrowych obywateli. Ten ostatni gest szamanki jest klamrą zamykającą ponad wiekami historię wyjątkowego, historię kapłana, historię szamana, odmieńca. Otóż wykopany z starożytnego pokładu torfu szaman z huty, czyli ten bohater spoza wieków, który, który pojawia się w filmie, również ma pod skórzanym czepcem ukrywającym jego głowę usuniętą część czaszki i wyjedzone ze środka mózgi. Czy to oznacza, że Duch tego szamana uwolniony wstąpił w bohatera granego przez Bogusława Lindę i musiał w pewnym sensie zamknąć koło wiecznego powrotu, powtarzając ten sam makabryczny gest końca oświecenia, ale za cenę okrutnej, przerażającej śmierci. Czy to znaczy, że jakieś demony prastare, prehistoryczne, wyzwolone w czasie tych wykopalisk wstąpiły w we Włoszkę, w tę, w tę szamankę, w tę główną postać tego filmu. Nie mamy tutaj jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, ale to, co jest opowiedziane, jest samo w sobie wystarczająco przerażające, aby napełnić każdego widza silnymi emocjami, silnymi przeżyciami. Film jest rzeczywiście z gatunku mocnego kina. Zbudził wielkie kontrowersje. Po dziś dzień wiele osób spiera się o jego wartość artystyczną, mamy tutaj na wielu płaszczyznach dziwne, takie niepokojące zabiegi. Muzykę napisał Andrzej Korzyński, czyli tak naprawdę jeden z najwybitniejszych kompozytorów muzyki filmowej polskiej XX wieku. Człowiek, który stworzył muzykę do filmów Wajdy, do człowieka z marmuru, człowieka z żelaza, do niezliczonych po prostu filmów, najważniejszych przebojów kina. XX wieku, ale do szamanki Andrzeja Żuławskiego zaproponował coś bardzo niepokojącego, coś dręczącego muzykę rytmiczną, która odziera już w ogóle te sceny erotyczne z jakiejkolwiek intymności. Muzykę składającą się właściwie z jakiegoś takiego mechanicznego łomotu, która jeszcze bardziej pogłębia wymiar grozy wyzierający z każdego kadru i z każdej sceny tego filmu. O czym jest ten film? Można go moim zdaniem odczytać na dwa sposoby. Jeden to sposób mityczny, a drugi okultystyczny. Na płaszczyźnie mitycznej Szamanka jest filmem o niszczycielskiej i wyzwalającej jednocześnie roli mocy seksu. Jest to więc opowieść o erosie, który jest nieodłącznie związany z tanatosem, o tych dwóch żywiołach, które się przeplatają i aby nastąpiła Konsumpcja, aby nastąpiło spełnienie w jednym, musi pociągnąć to za sobą, konsekwencję w tym drugim. Każde prawdziwe rozpoznanie, każde prawdziwe miłosne wejrzenie w drugą osobę musi prowadzić do zatracenia, bo wyzwala się demony, które po prostu nie są nasycone, aż skosztują krwi. Jeżeli spojrzymy na szamankę w kluczu okultystycznym, to jest to opowieść o wiecznym powrocie demonów, o Domykaniu jakiegoś koła demonów, które sprawiają, że świat może istnieć, że w ogóle jakiś porządek istnieje, że, 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 że chaos i kosmos istnieją w jakiejś harmonii, ale aby to się stało muszą mieć swoje przekaźniki na ziemi, muszą mieć swoich świętych, muszą mieć swoich wysłanników, którzy, którymi są właśnie szamani, ludzie poza nawiasem społeczeństwa, ludzie poza nawiasem wspólnoty ale święci, ale tacy, którzy wejrzeli w najgłębsze pokłady grozy na temat rzeczywistości i po prostu płacą cenę wolności, cenę życia, cenę spokoju, cenę ze wszystkiego to, co jest dla nich w życiu wartościowe, aby po prostu móc się z tą rzeczywistością demoniczną, okultystyczną komunikować i służą dla swoich społeczności, dla swoich wspólnot po prostu jako takie filary łączące Ziemię z niebem, albo łączące podziemia ze światem ziemskim. Można też szamankę odczytywać w kluczu społecznym, po prostu jako taki makabryczny fresk na temat transformacji. Jest tam wiele odpychających, obrzydliwych obrazów, które, które mogą być inspirowane chaosem i bezładem, i anomią, jakimś takim totalnym rozpadem wartości wywołanym transformacją po 1989 roku to również jest jakiś punkt widzenia. Jakie z tego płyną zahaczki dla nas serpegowe? Jak możemy wykorzystać inspiracje płynące z tego filmu Żuławskiego na sesjach? Mam tutaj kilka pomysłów. I one również układają się właśnie w tym takim troistym zestawie interpretacyjnym mitycznym, okultystycznym i społecznym. Na poziomie mitycznym, jeżeli mówimy o niszczącej roli miłości i o... o tym takim mrocznym, groźnym obliczu seksu, no to temat jest oczywiście bardzo ciekawy i bardzo kuszący, ale też z drugiej strony stanowi spore wyzwanie dla każdego, kto chciałby je podjąć i pomistrzować w tym klimacie. Jak wiemy z doświadczenia, i tutaj już od 20 lat w Polsce ta debata się toczy, od tekstu Marii Sywak, seks w RPG to jest trudny temat, zwłaszcza jeśli mówimy jeszcze o jakichś takich mrocznych, no niepokojących wydaniach. Jak to zrobić w sensowny sposób, jak zaprojektować w przygodzie i jak rozegrać z graczami tego typu tematy, no wymaga to na pewno dużo, taktu, wymaga to dużo komunikacji z graczami, uzgodnienia jakiegoś wspólnego poziomu, na którym chcemy się poruszać, tak żeby to była dobra zabawa, żeby to było inspirujące, żeby to było może wstrząsające, jeśli tego chcemy, przerażające, ale, ale w granicach tego, z czym się chcemy liczyć. Całkiem ciekawą propozycję w tym zakresie możecie znaleźć w bibliotece plików facebookowej grupy RPGowe Piekiełko. Tam jest taki bardzo fajny dokument, bardzo fajny tekst opisujący to, jak można na sesjach RPG-owych te wątki erotyczne, seksualne rozgrywać, No tylko, że tamto jest tak literacko, tak bardzo subtelnie, z odpowiednim nawiasem narracyjnym potraktowane, a tutaj jednak mówimy po prostu o pewnej brutalności i dosłowności w filmie Żuławskiego, jeśli go chcecie obejrzeć, jest na przykład na CDA, oczywiście też dostępny na DVD, no to już te zasady jakiegoś takiego, jak narracyjnego nawiasu, jakichś takich ram omówienia, tych, tych scen brutalnych, seksualnych, nie zdadzą egzaminu. Jest to zadanie dla dojrzałych ludzi, którzy lubują się w tego typu klimatach i, i są w stanie podjąć je. Jeżeli podejmujecie to, to róbcie to odpowiedzialnie, dlatego że tutaj naprawdę można wiele osiągnąć na sesji, ale też można dużo stracić, jeżeli Zrobi się to w sposób niezręczny, bo to się wszystko osunie w jakiś rechot. Albo z drugiej strony po prostu możecie komuś, komuś zrobić krzywdę, kogoś, kogoś urazić. Jak z tym wątkiem okultystycznym na osobne, szerokie omówienie zasługuje w ogóle kwestia szamanizmu, pozycji szamana w społeczeństwie, guślarza czy, czy kapłana, powiem tylko tyle, że w zasadzie scenariusz Gretkowskiej do filmu szamanka to jest gotowy scenariusz, jeśli chodzi o, o pewną strukturę fabularną do, do Zewu Cthulhu, czy do kultu. No, mamy tutaj bardzo charakterystyczną ekspozycję. Wykopaliska, znalezisko, które zadziwia, które wychodzi poza ramy tego, co wiemy o historii, które w jakiś sposób rzuca wyzwanie na dotychczasowej wiedzy i później konsekwencje jakiejś mocy, które zostały wyzwolone jeżeli szukacie takiego pomysłu, no to wizualne krajobrazy filmu Żuławskiego, gdzie mamy z jednej strony właśnie sale sekcyjne, sale, gdzie dokonuje się analizy tego hmm, trupa, a z drugiej strony fantastyczne ujęcia, fantastyczne sceny całe w tej hucie mogą być źródłem wielkiej wizualnej inspiracji. Natomiast jeśli chodzi o ten wymiar społeczny, no to powiem tyle. Jeżeli ktoś chce prowadzić ktulu w latach 90., no to ten film jest zdecydowanie lekturą obowiązkową, żeby zobaczyć, przypomnieć sobie trochę, jak ta ulica wtedy wyglądała, jeszcze przefiltrowana przez wrażliwość artystyczną Żuławskiego, jak wyglądała ulica, jak wyglądali ludzie, jak wygląda prowincja, jak wygląda miasto, jak wygląda uczelnia, jak wygląda przyjęcie towarzyskie, jak to wszystko, po prostu w jakimś takim dziwacznym w okresie przejściowym, w tym okresie transformacyjnym, o, o dziwnej estetyce, gdzie wszystko jest takie jakieś niedopieczone, z drugiej strony ludzie w tym funkcjonują, ale dzisiaj jak na to patrzymy, to jest to jakaś po prostu taka bieda, jakieś takie ubóstwo, totalne formy, jakaś taka trochę tandeta, trochę brud, gdzie stare formy jeszcze nie rozpadły się zupełnie, nie przegniły do, do cna, a nowe jeszcze się na tym nie narodziły, nie narosła nowa warstwa nie ma jeszcze tej nowej stratygrafii, no, pełnej nowoczesności XXI wieku. Zdecydowanie szamanka jest lekturą obowiązkową, no a dla osób, które chcą prowadzić kult RPG w polskich klimatach, to również dostarczy bardzo wielu wrażeń. Podsumowując, film, który pomimo złej sławy, pomimo tych negatywnych skojarzeń, pomimo wielu złych recenzji i słów, które na jego temat opowiedziano, można wpisać sobie na listę i zaplanować jego obejrzenie, dlatego że jest silnym źródłem inspiracji, jest naprawdę ciekawym obrazem, wyzwaniem rzuconym estetyce polskiego kina tamtych czasów, które jednak no, zapatrzone w wzorce amerykańskiej, to niekoniecznie jakieś takie bardzo dobre, nie podejmowało w autorski sposób, nie podejmowało w odważny sposób takich mrocznych wątków gdzieś z pogranicza właśnie okultyzmu, demonologii, mitu filmu, no nie nazwałbym tego thrillerem erotycznym, to jest właściwie horror erotyczny. Jest to film w tym kontekście absolutnie wyjątkowy. Recenzja. Był rok może 96, może 97, kiedy na szkolnym korytarzu w w rękach mojego bardzo dobrego kolegi, wieloletniego przyjaciela Damiana zobaczyłem nową karciankę, nową grę, którą widziałem, może wcześniej przemknęła mi na łamach magii i miecza w ówczesnych czasach, ale była raczej takim zakazanym owocem, raczej obiektem ciekawości z gatunku mrocznych. Nie miałem jej wcześniej w rękach, zobaczyłem, że on ma talię do kultu. Kult wówczas w Polsce funkcjonował właśnie głównie jako ta gra karciana, jako karcianka kolekcjonerska i tak narobił trochę złej reputacji, narobił trochę dymu wokół wydawnictwa Mag, które zdecydowało się na spolszczenie tej gry. Wtedy w Polsce lat 90. te wątki dekadenckie, takie zepsute, mroczne realizowały raczej gry Świata Mroku, Wampir, Maskarada, Wikilkołak, Apokalipsa. Ten dekadencki nastrój końca wieku udzielał się również nam w naszej wyobraźni nastoletniej, w naszych scenariuszach RPGowych. Kult był może pewnym źródłem inspiracji, pewnym źródłem jakiegoś makabrycznego obrazu, jakichś być może wizualnych podniet. Natomiast o oryginalnym kulcie RPG, o grze z 91 roku, która... Najpierw ukazała się po szwedzku, potem po angielsku i mocno namieszała na światowej scenie rpg Widzieliśmy niewiele, nie mieliśmy do tego dostępu. A teraz dwa lata temu na Kickstarterze oto wydawnictwo Helmgast, szwedzki dom zajmujący się wydawaniem głównie rpg prezentuje kampanię zbiórkę, nowe wydanie z Kickstartera, kult Divinity Lost, bóstwo utracone. Czyli mamy po w 25 latach powrót do tego, co kult oferował i do tej grupy, ukłon w stronę tej grupy, która lubi właśnie takie najmroczniejsze, najbardziej niepokojące, najbardziej drastyczne tematy wprowadzać w swoje światy wyobraźni na swoich sesjach. Kult Divinity Lost ukazuje się właśnie teraz, kiedy nagrywam te słowa, jesteśmy dosłownie kilka dni od wejścia fizycznych podręczników do sklepów internetowych i do, do sklepów fanowskich. Od połowy lipca ci, którzy poparli projekt na Kickstarterze mogą już zapoznawać się z docelową wersją podręcznika. Beta była opublikowana znowu kilka miesięcy temu, ale już wszystko wskazywało na to, że nawet i tego nie uda się osiągnąć, bo projekt rozwijał się słabo przez pierwszych kilka miesięcy, właściwie przez pierwszy rok od zamknięcia zbiórki, która zebrała kolosalną kwotę. Zresztą nie była to zbiórka wcale tania, działo się najpierw niewiele, były jakieś takie ruchy, w sumie trudno było powiedzieć, czy to jest jakieś markowanie, czy tam rzeczywiście coś się dzieje, nie było regularnych update'ów, te update'y były wysoce niezadowalające i dopiero tak naprawdę po roku od zamknięcia zbiórki w wydawnictwie ktoś wziął sprawy w swoje ręce, tam zrobił pewne przytasowania personalne, wziął się porządnie za robotę, no i nareszcie z dużym opóźnieniem, ponadrocznym opóźnieniem cult Divinity Lost wchodzi na... Półki księgarskie wchodzi na ekrany komputerów jako PDF, nie tylko podręcznik, ale od razu kilka ciekawych dodatków. Wchodzi, aby zaspokoić te mroczne, drastyczne, ciężkie, z takiego najcięższego kalibru, z tego najniższego rejestru potrzeby fanów RPG. Czym jest cult Divinity Lost? No jest to gra fabularna oparta na silniku Apocalypse World, więc dobrze znanym również w Polsce z kilku różnych gier. Czyli podstawą są tutaj rzuty dwiema kośćmi dziesiętnymi i dla uzyskania sukcesu po dodaniu lub ujęciu odpowiednich modyfikatorów trzeba uzyskać rezultat 10 lub więcej, a od rezultatu 15 w górę już mamy naprawdę totalny sukces, ogromne, ogromne powodzenie. Podstawą mechaniczną gry są ruchy, moves, i tutaj zarówno są ruchy podstawowe dostępne dla wszystkich postaci, jak i ruchy specjalnie związane z cechami charakterystycznymi danej postaci, danego archetypu. No właśnie, postacie graczy charakteryzowane są przez klasy. Jest to RPG taki oparty konstrukcyjnie na systemie klasowym. Są to archetypy, jest ich 28 i jeden dodatkowy archetyp tak zwanego śpiocha, czyli, czyli mamy 28 archetypów postaci przebudzonych, postaci, które mają pewne wglądy niepokojące, makabryczne w prawdę o świecie. Jaka ona jest, o tym opowiem już za chwilę. Natomiast można też, choć nie jest to specjalnie zalecane, rozpoczynać kampanię od postaci, które jeszcze się nie przebudziły do tej świadomości, nie przebudziły się do tej wiedzy tajemnej na temat tego, co jest prawdą, a co jest kłamstwem w rzeczywistości i które dopiero do tej wiedzy będą zmierzać. Jak więc jest zbudowany świat przedstawiony gry kult Divinity Lost? Mamy tutaj mit czy opowieść tak starą jak ludzkość opowiedzianą w, znów w ciekawy, zajmujący i intrygujący sposób. Świat stworzony i zarządzany przez Demiurga, przez jakąś wyższą istotę, która jest jego architektem, zegarmistrzem, stróżem. Podlega jakiejś entropii, podlega jakiemuś rozpadowi, osuwa się od czasu zniknięcia tego Demiurga. Czy on umarł, czy on odszedł do jakiegoś innego planu istnienia, czy on w jakiś inny sposób przestał się tym światem interesować. Tak czy inaczej nasz świat ma swój analog w świecie przedstawionym kultu. W tym świecie przedstawionym kultu gdzieś od końca XIX wieku następuje właśnie erozja tej iluzji, która nas Chroniła przed prawdą o rzeczywistości. I z za tej iluzji, za tej prującej się, pękającej zasłony wyzierają coraz to bardziej makabryczne, coraz to bardziej przerażające widoki innych światów, które współistnieją z naszym. A ta klatka kłamstwa, w której egzystuje ludzkość, trzęsie się w posadach, i widzimy właśnie takie przerażające wglądy w te, w te równoległe rzeczywistości. Jaka jest ta prawda skrywana przez, przez iluzję? Prawda jest taka, że gdzieś u początku swojego istnienia gatunek ludzki był gatunek o randze i zdolnościach boskich, uwięziony później przez. Demiurga, ograniczone, ludzie ograniczeni, ludzie mają po prostu nałożone takie kagańce duchowo-magiczne, które uniemożliwiają nam jako gatunkowi rozwinięcie pełni naszych możliwości, sprowadzone do roli niewolników, sprowadzone do roli sług, różnego rodzaju innych wyższych istot, takich można powiedzieć aniołów i mrocznych aniołów. Demiurg miał do swojej pomocy archontów, ich z kolei rewersem, ich, ich mrocznymi odpowiednikami są mroczne anioły służące Astaroth, czyli temu właśnie złemu rewersowi Demiurga. Warto tutaj jednak powiedzieć, że w kulcie chociaż funkcjonuje taka dychotomia właśnie porządek, chaos czy, czy, czy chaos kosmos, to nie mamy tak naprawdę w tym świecie przedstawionym żadnych postaci pozytywnych. Demiurg był okrutnym, bezlitosnym panem rzeczywistości, który zniewolił ludzkość. Archonci, którzy kontynuują, jego anioły, archonci, którzy kontynuują te Prace to są również istoty bezwzględne, cyniczne, dla których ludzie są po prostu pionkami, kukiełkami, marionetkami do realizacji gier o wpływy, do realizacji tych zasad porządku, zasad ładu, ale zasad okrutnych, bezwzględnych, zasad, dla których wolność jest po prostu śmieciem, jest bezwartościowa, jest odmawiana ludzkości, bo ludzkość ma chodzić na sznurku, ma być w kagańcu, ma być przez swoje rządze, przez swoje popędy, przez swoje struktury, systemy, w których funkcjonuje, sprowadzona do funkcji niewolniczej. No i ta druga strona jest jeszcze mroczniejsza, Mroczne Anioły Sługi Astaroth w świecie kultu to już jest panteon totalnego wynaturzenia, perwersji, brutalności, przemocy, gwałtu, zatracenia i upadku. W całej grze ci z was, którzy interesują się trochę religioznawstwem czy okultyzmem już dostrzegają, jak sądzę, pewne wątki zapożyczone z filozofii i systemów gnostyckich. Na to jeszcze mamy nałożoną warstwę kabalistyczną, czyli odniesienie do mistyki żydowskiej i do, do wiedzy tajemnej żydowskiej, choćby już nawet i w głównym elemencie graficznym, w takim kiwizualu tej gry, którym jest kabalistyczne drzewo życia. I to kabalistyczne drzewo życia w kulcie jest taki charakterystyczny diagram składający się z węzłów połączonych liniami, jest obrazem porządku czy hierarchii archontów i hierarchii mrocznych aniołów, a więc tych struktur, które nam ustawiają rzeczywistość tej okrutnej prawdy o świecie, która na co dzień jest przed nami ukryta właśnie przez iluzję. Klimat gry buduje szereg elementów, które poznajemy w lekturze tego podręcznika liczącego blisko 400 stron. Już sam sposób tworzenia bohaterów i mechanika gry indywidualnej, mechanika gry z perspektywy graczy i bohaterów graczy podkreślam mroczny, przerażający wymiar tej gry. Kult jest grą indywidualnego strachu, indywidualnej grozy. To nie jest gra o gumowych potworach, to nie jest gra o ganianiu się z potworami, nie wiem, w samolotach, czy, czy o jakimś tam ratowaniu świata. Ten świat nie jest do uratowania. Jeżeli cokolwiek jest do uratowania, to być może indywidualna wolność, zasady, którymi chcemy być wierni, ale tutaj nie ma dobrego zakończenia. Oświecenie jest tak naprawdę krańcowym. Oddaniem się albo tym siłom chaosu, albo tym siłom okrutnego porządku. Po prostu totalnym wglądem rzeczywistość, który daje ogromne moce, ale w niczym nie chroni świata przed złem, w niczym nie chroni ludzi, w niczym nie poprawia ich, ich kondycji. No i jak to wygląda z perspektywy właśnie mechaniki indywidualnej. W kulcie mamy ciekawą zasadę, ciekawą strukturę, która się nazywa Dramatic Hooks, czyli takie haczyki dramatyczne, a więc każdy gracz na każdą przygodę i na każdą sesję gry ma listę swego rodzaju wyzwań, takich trudnych rzeczy, które ma jego postać przeprowadzić, czy przyznać się do jakichś grzechów, czy w jakiś sposób wyrazić swoje mroczne tajemnice, czy, czy dać upust jakimś swoim popędom, czy rządzom, co ma na celu narzucenie już graczom takiego rytmu gry dyktowanego po pierwsze przez bardzo niepokojącą, przesyconą mrocznymi wątkami fabułę, z drugiej strony przez imperatyw tego, że oni mają indywidualnie napędzać jeszcze te fabułę swoimi rozmyślnie dramatycznymi, czy tragicznymi wręcz wyborami. Innym elementem, który buduje ten drastyczny i ciemny klimat kultu jest struktura scenariusza. Widać bardzo wyraźnie w podręczniku, że tutaj mistrz gry ma budować tę całą historię wokół postaci graczy. To znaczy gracze nie uczestniczą, ich, ich bohaterowie nie uczestniczą w jakichś zdarzeniach zewnętrznych, jako nie wiem, przypadkowi wplątani tam ludzie. To wszystko, i to jest fajnie rozrysowane na takim diagramie prostokątnym, który trochę przypomina kwadrat semiotyczny, wszystko w scenariuszu obraca się wokół postaci ich mrocznych tajemnic, ich wzajemnych powiązań, ich relacji z najcenniejszymi im osobami. Wszystko to jest zbudowane cała, cała struktura, cały system każdego scenariusza, każdej przygody w kulcie ma obracać się wokół słabości, wokół upadku, wokół grzechu, wokół winy, wyrzutów sumienia czy tragicznych wyborów, przed którymi stają postacie bohaterów graczy. Także widzimy tutaj już od razu ostra jazda od samego początku, od pierwszej sesji na po prostu wykorzystanie różnego rodzaju słabości tych postaci na grę zwróconą przeciwko jej bohaterom, na grę z rozmyślnie i systemowo-destrukcyjną. No i ten trzeci, najsłynniejszy dla kultu element budujący klimat, no to jest właśnie nastrój, wyzierający właściwie z każdej strony tego nowego wydania. To jest świat mroczniejszy niż świat mroku, to jest świat mroczniejszy niż świat gry, gier Lovecraftowskich. Pomagają w tym zdecydowanie ilustracje. mamy Tutaj warto wspomnieć na łamach tej książki wiele polskich akcentów, a to przede wszystkim za pośrednictwem rysunków, które wykonał Marcin Tomalak, polski artysta-ilustrator, ale mamy też wiele bardzo dosłownie opowiedzianych wątków właśnie takich, dotyczących przemocy, seksu, religii, bluźnierstwa, jakichś autodestrukcyjnych tendencji, samookaleczeń, samobójstw, wszelkiego rodzaju występku i, 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 i przekraczania normy również, jeśli chodzi o zdrowie psychiczne, ten podręcznik zdecydowanie no, jest zupełnie poza tym nurtem rozmowy, która na przykład toczy się w kontekście Zewu dzisiaj, jak z szacunkiem i, i, i w sposób wiarygodny opowiadać o, o błędzie i o chorobie psychicznej w grze fabularnej. Kult w ogóle sobie z tego nic nie robi tutaj. Szaleństwo jest po prostu elementem zupełnie powszednim, wszelkiego rodzaju fobie, manie, psychozy, zachowania kompulsywne, różnego rodzaju nerwice, to jest w ogóle chleb powszedni tej gry. W części poświęconej zasadom dzisiejszej audycji odniosę się szczegółowo do tego, jak tam wygląda mechanika stabilności czy mechanika poczytalności. No i żeby wam to opowiedzieć w taki obrazowy sposób, to chyba mógłbym się posłużyć takim porównaniem, że jeżeli powiedzmy przygoda w Zewiektulu byłaby o tym, że w jakimś małym miasteczku jest kult złego Boga albo jakiejś istoty ze świata mitów, to... Podobna przygoda rozgrywana w świecie mroku, w wampirze, wilkołaku, magu. Byłaby o tym, że ten zły bóg jest pewnego rodzaju, pewnego rodzaju manipulacją, za którą stoi, nie wiem, wampir, mag, jakiś manipulator o nadnaturalnych umiejętnościach, to w kulcie ta sama struktura fabularna opierałaby się na tym, że, że ojciec twojej postaci, ojciec swojego bohatera poświęcił życie twojej siostry, by uzyskać wyższą pozycję w tym kulcie, a ty po 10-20 latach wracasz do swojej miejscowości, aby z jednej strony poszukiwać sprawiedliwości, zmierzyć się z tą przeszłością, zmierzyć się z bólem i, i mm, tragedią, rodzinną, skonfrontować się ze swoją potrzebą wymierzenia sprawiedliwości, wymierzyć tę sprawiedliwość, ale z drugiej strony wyznać i być może zaakceptować, czy w jakiś sposób żyć z tym dalej, że mogłeś te, albo mogłaś te siostrę ocalić i tego nie zrobiłaś, nie zrobiłeś z jakichś pobudek egoistycznych. To jest, to jest ten poziom mroku, ten poziom degeneracji, o którym opowiadają przygody w kulcie. Albo inaczej, jeżeli w, nie wiem, świecie Mroku, czy w jakimś tam Tales from the Loop, czy czymś takim, młoda dziewczyna podczas nocnej kąpieli w jeziorze latem usłyszy gdzieś głos anioła, który jej wyszepce obietnicę, że będzie matką Boga, to w kulcie ona nie załatwi tej sprawy jakoś tam ze swoim sympatycznym kolegą ze szkoły, tylko pojedzie do miasteczka nad morzem. I tam odda się tłumowi pijanych imigrantów na plaży, którzy ją tam będą gwałcić, a w drodze powrotnej, wskutek wypadku jeszcze samochodowego zabije jakiegoś swojego kolegę, który tak się składa, że jest bratem albo, albo przyjacielem, albo najbliższą osobą któregoś z bohaterów graczy, który właśnie wracał piechotą z dyskoteki. Czyli kult to jest gra, która się karmi. Wszelkiego rodzaju przekroczeniem, transgresją, horrorem i makabrą, ale bez żadnego przymrużenia oka, bez, bez, bez takiego nawiasu, że no, pewne rzeczy mogą być straszne, ale, ale mogą być też śmieszne. Kult jest z założenia grą drastyczną i tak jak mówiłem na początku tej audycji, że to jest gra, w której wątki przemocy fizycznej, psychicznej, wszelkiego rodzaju no, przerażające, niepokojące rzeczy związane z, z tym, czego się boimy, z naszymi strachami, z tym, czego zdrowi ludzie chcą unikać, żeby nie musieć się z tym zbyt często konfrontować, po prostu zdają sobie sprawę z tego, że jest, to kult tym się karmi, kult na tym się rozwija. I to jest gra, która w związku z tym na pewno jest, nie dla wszystkich, na pewno jest dla dojrzałych, graczy dla dojrzałych grup, które, które chcą się w tego typu rzeczy bawić, ale z drugiej strony to jest gra, która jest naprawdę fascynująca w tym, jak dojrzale jest ujęta właśnie przez autorów, jak kompleksowo i trafnie system tej gry i mechanika jest w stanie wspierać tego typu opowieści, i w jaki dojrzały i odpowiedzialny sposób te wszystkie wątki są spięte przez ten taki gnostyczno-kabalistyczny system, kosmologię czy, czy teologię kultu. Jest to dzieło skończone i dzieło, które nie unika, taka jest intencja autorów, taka jest intencja wydawcy, nie unika kontrowersji, nie unika prowokacji, no, wystarczy powiedzieć, Podręcznik główny jest w kilku wydaniach, ocenzurowane do sprzedaży w normalnych księgarniach, wersja nieocenzurowana, jeśli chodzi o szatę wizualną do dystrybucji, powiedziałbym takiej indywidualnej, internetowej, ale jest też w wydaniu biblijnym, to znaczy kult, podręcznik główny wydany bez ilustracji w formacie typowym dla Pisma Świętego na papierze biblijnym, także w zasadzie można byłoby z daleka pomylić podręcznik do tej, do tej gry no, mrocznej, opierający się właśnie na tym takim... Egoistycznym ujęciu woli, rządzy, popędu, które jest też charakterystyczne dla dla systemu filozoficznego, satanistycznego, no i również wszystkie dodatki do kultu, czy jeśli chodzi o kampanię Black Madonna osadzoną w Hamburgu w latach 90 czy jeśli chodzi o talie taroticum, czyli, czyli kart takich tarotopodobnych, przygotowanych specjalnie do kultu, czy, czy wszelkie inne dodatki, jest to po prostu bez żadnej żenady, bez żadnego woalu czy, czy, czy welonu, bez jakiegoś mrugnięcia okiem czy takiego przymrużenia tutaj uwagi, że tak naprawdę to wszystko jest żartem. To jest gra, która ma rozgrywać najbardziej poważne, najbardziej niepokojące, najbardziej przerażające ze wszystkich możliwych tematów. I to się udaje. Jeśli miałbym ocenić kult w skali szkolnej, tak jak to zawsze robię w każdej audycji, to bez kozery powiem piątka może, może z minusem za to zbyt długie opóźnienie i w sumie brak szacunku złe potraktowanie tych kickstarterowców, którzy wsparli ten projekt gdzieś na samym początku. Natomiast no to jest w zasadzie jedyna skaza, bo poza tym, jeśli chodzi o warstwę wizualną, jeśli chodzi o warstwę edytorską, jeśli chodzi przede wszystkim o system zdolny do udźwignięcia tej bardzo trudnej tematyki, bardzo ciężkiej, bardzo wymagającej i naprawdę stanowiącej ogromne wyzwanie dla wrażliwości niejednego gracza, niejednego strażnika tajemnic. W tym wszystkim kult jest naprawdę bardzo dobry. Podręcznik główny kosztuje 60 euro w wersji drukowanej. Ta wersja biblijna, o której mówiłem, 45 euro. PDF jest trochę tańszy i już na stronie Wdawnictwa modifius, który jest dystrybutorem tej gry, można zamawiać te właśnie pozycje. Czy warto ją kupić? Na pewno warto wiedzieć, że jest, na pewno warto ją znać, żeby zobaczyć tę najciemniejszą stronę RPG, legendarną grę, grę nomenomen kultową lat 90. Czy ją kupić? Powiem szczerze, to zależy, jeżeli poszukujesz po prostu takiej lektury, żeby zobaczyć, jak to zostało zrobione, to ok. Jeżeli chcesz w to grać, to najpierw upewnij się, że twoi znajomi, twoje koleżanki, twoi koledzy, którzy stanowią twoje grono RPG-owe, są na to gotowi i szukają tego typu emocji, dlatego że bez zaangażowania z ich strony te sesje naprawdę nie będą wynagradzające, a mogą być chwilami bardzo niepokojące i granice tutaj obawiam się, że łatwo będą przekroczone. Czy grać w kult z ludźmi poznanymi w internecie, grać w kult z ludźmi e, przypadkowo napotkanymi. To indywidualna decyzja. Ja raczej bym się na to nie zdecydował. Ale bardzo się cieszę, że mam mój egzemplarz kultu i bardzo się cieszę, że taką fantastyczną lekturę mogę dla Was zrecenzować, dlatego że wielkie kłony i wielki szacunek należy się dawnictwu Helmgas, które doprowadziło do końca ten projekt. Kult, Divinity Lost, Nowy RPG od szwedzkiego wydawnictwa Helmgast już wchodzi na półki księgarskie, już wchodzi do internetu i wszyscy ci, którzy coś słyszeli, którzy to znają, a chcieliby dowiedzieć się więcej, mają szansę spojrzeć za tę rozdartą zasłonę rzeczywistości, mają szansę dowiedzieć się więcej o iluzji i prawdzie w tym kluczu gnostyckim, czy kabalistycznym, czy chwilami satanistycznym, który w tej grze funkcjonuje. To jest gra dla was. Sięgajcie po nią i używajcie jej odpowiedzialnie. Zasady Banałem będzie powiedzieć, że najważniejszym elementem mechanicznym w Zewie Ktulu jest mechanika utraty odzyskiwania, poczytalności, a także cała mechaniczna część poświęcona temu jak utrata punktów poczytalności przekłada się na efekty fabularne i na efekty degeneracji postaci bohaterów gracz. No a jak to wygląda w kulcie? Co nam daje w tym zakresie kult RPG, kult Divinity Lost? W poprzednim wydaniu ta mechanika ta wyglądała nieco inaczej, a tutaj mamy znowu oparte nam w silniku Apocalypse World rozwiązanie z ruchem Keep It Together, czyli... Z, opanuj się, zachowaj zimną krew, kontrolę. Polega to na rzucie dwiema kośćmi dziesiętnymi i dodaniu modyfikatora z cechy willpower, siła woli. I tradycyjnie mamy podział na trzy kategorie wyników: wyniki poniżej 9, czyli zupełną porażkę, poważną porażkę. Wyniki z przedziału 10-14, czyli sukces z konsekwencjami, taki umiarkowany sukces. No i oczywiście. Powyżej 15, czyli pełne powodzenie. Co to w tym kontekście oznacza jak się interpretuje wyniki w tym ruchu? Powyżej 15 po prostu bohater zaciska zęby, trzyma kurs, nie poddaje się, nie odczuwa żadnych negatywnych efektów traumatycznych przeżyć czy jakichś drastycznych zdarzeń, które go spotykają. W przedziale między 10 a 14 ponosi konsekwencje, mogą być to konsekwencje zarówno oddziaływające na poziom współczynnika stability, stabilność, jak i konsekwencje związane z negatywnym modyfikatorem do dalszych rzutów albo z rozwojem obsesyjnych relacji. Relacje, jak już wiecie z wcześniejszej części tej audycji, są ważnym elementem kultu. One są opisywane przy pomocy współczynnika relation, przypisanego do poszczególnych osób, także ten negatywny skutek częściowo udanego, udanego w przedziale 10-14 rzutu na keep it together, może właśnie oznaczać pogłębienie jakieś obsesyjne, patologiczne relacji związanej z tym, co miało miejsce. Albo po prostu wykształceniem jakiejś manii opartej na okolicznościach, w których dany rzut został wykonany. Przy rzucie nieudanym, to znaczy poniżej 9, 9 i mniej, są to poważne konsekwencje I tutaj mistrz gry wybiera, czy oznacza to spadek stabilności o dwa punkty czy o 4. Spadek o cztery no to już jest trauma o mm, wielkich konsekwencjach życiowych, to jest e, prawdziwy szok, coś co naznacza człowieka na, na, na resztę życia. Jaka jest skala tego współczynnika stability? Ona się składa z dziesięciu poziomów poziom wyjściowy to jest poziom compost, czyli opanowany, stabilny, a poziom najniższy dziesiąty to jest broken, czyli zszokowany, a pomiędzy tym mamy całą skalę, która nam stopniuje powoli utratę tej kontroli, utratę stabilności, utratę pocztelności i ma swoje konsekwencje mechaniczne ma swoje konsekwencje w postaci negatywnych modyfikatorów do kolejnych rzutów związanych z ruchem Keep It Together, czyli negatywne modyfikatory do rzutów na, na opanowanie, na, na poczytalność, ale także negatywne modyfikatory związane z innymi działaniami, a na tych niższych poziomach, na trzech przedostatnich trzech poziomach, czyli Anxious, Irrational i Unhinged, Zalękniony, i i Na tych trzech poziomach mamy też szansę na uzyskanie właśnie tych wglądów w okrutną prawdę rzeczywistości, które są możliwe przez wykonanie ruchu See Through the Illusion. Co uważam o tej mechanice? Moim zdaniem bardzo fajne jest to, że ona się opiera na tym samym rzucie, na tej samej skali cała reszta, to nie jest jakiś taki element dodany element odstający od reszty mechaniki gry. Konsekwencje wydają się dobrze zbalansowane, natomiast jeśli chodzi o tę skalę stabilności to moim zdaniem też ona jest po prostu dobrze ułożona. Mamy tutaj jeszcze dodatkową mechanikę związaną z, z próbą odzyskania kontroli i po prostu przełamania tego szoku, otrząśnięcia się z tego negatywnego wrażenia wywołanego utratą kontroli. Tak wygląda mechanika poczytelności w największym skrócie w kulcie w kult Divinity Lost. Jest to mechanika przejrzysta. Łatwa do wytłumaczenia, niewymagająca, można nawet powiedzieć, że łatwiejsza, jeśli chodzi o te chwilowe i długoterminowe konsekwencje niż mechanika Ktulowa, niczego nie ujmując oczywiście mechanice ze w siódmej edycji, wygląda na to, że ona może bardzo dobrze wspierać tę e, grę indywidualnej grozy, indywidualnego strachu i lęku, którą jest kult Divinity Lost. Biblioteka Clive Parker Wielkie, sekretne widowisko Przełożyła Bożena Bańska Droga do misji świętej Katarzyny zajęła Tomi Reyowi więcej czasu niż kobiecie, z którą się ścigał. A to z powodu pewnego wydarzenia, które, chociaż pozbawione większego znaczenia, uświadomiło mu pewien rys własnego charakteru. Miał go później poznać jeszcze lepiej. W małym miasteczku na południe od Ensenada, gdzie zatrzymał się wczesnym wieczorem, by przepłukać wysuszone gardło, trafił do baru, który za jedyne 10 dolarów oferował rozrywkę, o jakiej w Palomogrow nikomu by się nie śniło. Była to propozycja nie do odrzucenia. Wpłacił żądaną sumę, kupił piwo i wpuszczono go do zadymionego pomieszczenia, najwyżej dwa razy większego od jego sypialni. Publiczność składała się z około dziesięciu mężczyzn siedzących w niedbałych pozach na trzeszczących krzesłach. Przyglądali się jakiejś kobiecie, spółkującej z dużym czarnym psem. Nie znalazł w tej scenie nic podniecającego, podobnie jak chyba i pozostali widzowie, przynajmniej w sferze seksu. Pochylali się do przodu z przejęciem którego nie rozumiał. Do chwili, gdy jego znużony organizm odczuł efekt wypitego piwa, patrzył teraz tylko na tę kobietę, aż jej twarz zaczęła nań wywierać hipnotyczny wpływ. Kiedyś mogła być ładna, ale twarz i ciało miała już zniszczone. A na ramionach wyraźne ślady nałogu, który doprowadził ją do obecnego upadku. Drażniła ogara ze zręcznością świadczącą o znacznej wprawie, a następnie ustawiła się przed nim na czworakach. Ogar węszył chwilę, a potem wziął się leniwie do dzieła. Dopiero gdy na nią wszedł, Tommy Ray zrozumiał, jaki wpływ na niego, a pewnie i na pozostałych, wywierał wyraz jej twarzy. Kobieta miała wygląd osoby umarłej. Ta myśl była jakby drzwiczkami do jego jaźni, przez które wchodzi się do jakiegoś cuchnącego, żółtego pomieszczenia, miejsca, gdzie można tarzać się w gnoju, Widywał to spojrzenie już przedtem nie tylko u dziewcząt w świerszczykach, ale i u znanych osób, które z nienacka sfotografowano. Seksbomby odarte z seksu, gwiazdy filmowe, których światło już zgasło, trupy udające żywych ludzi. Kiedy znów skupił się na scenie rozgrywającej się przed jego oczami, ruchy psa stały się rytmiczne. Obrabiał dziewczynę z psim zapamiętaniem, z pyska sączyła mu się ślina i spadała na jej plecy. I właśnie teraz. Kiedy myślało się o niej jak o zmarłej, ten pokaz rzeczywiście stawał się podniecający. Im bardziej podniecało się zwierzę, tym bardziej podniecał się Tommy Ray. i tym bardziej martwa wydawała mu się kobieta, czująca w sobie narząd psa, a na sobie jego spojrzenie, aż rozpoczął się wyścig między nim a psem, który z nich dojdzie do mety pierwszy. Zwyciężył pies. Przyspieszał rytm aż do oszalałego zapamiętania i nagle przestał. Na ten sygnał jakiś mężczyzna siedzący w pierwszym rzędzie wstał i rozdzielił tę parę. Zwierzę natychmiast straciło całe zainteresowanie. Gdy wyprowadzono jej partnera, kobieta pozostała na środku sceny, by pozbierać ubranie, które prawdopodobnie zdejmowała przed przybyciem Tomireja. Potem wyszła tym samym bocznym wejściem, którym odszedł pies ze swym stręczycielem. Jej twarz pozostała tą samą martwą maską, co na początku. Oczekiwano, zdaje się, dalszego ciągu widowiska, ponieważ nikt nie ruszał się z miejsca, ale Tommy Ray widział już wszystko, czego mu było trzeba. Poszedł do wyjścia, przepychając się przez miękką masę nowych, przybyłych gości i wszedł do Mrocznego Baru. O wiele później, tuż przed misją, zorientował się, że padł ofiarą jakiegoś kieszonkowca, Wiedział, że było za późno, by wracać, zresztą mijałoby się to z celem. Złodziejem mógł być każdy z mężczyzn, którzy tłoczyli się w drzwiach, kiedy wychodził. Poza tym stracone dolary nie poszły na marne. Odnalazł nową definicję śmierci. Nawet nie nową. Po prostu swoją pierwszą i jedyną. Kiedy wjeżdżał na wzgórze, na którym stała misja, było już dobrze po zachodzie słońca, ale podczas wejścia ogarnęło go wyraźne uczucie déjà vu. Czy oglądał to miejsce oczami Jaffa? Czy było to w istocie, czy nie? Fakt, że rozpoznawał okolicę, był dla niego korzystny. Pewien, że agentka Fletchera przybyła tu przed nim, postanowił zostawić samochód w niższej partii wzgórza i przebyć ostatni odcinek na własnych nogach, aby nie ostrzec jej o swym przybyciu. Było zupełnie ciemno, ale nie szedł na oślep. Stopy znały tę drogę, chociaż pamięć jej... Nie znała. Był zdecydowany na użycie siły, gdyby okoliczności tego wymagały. Jaff zaopatrzył go w pistolet. Zdobył go na jednej z wielu swych ofiar, z których wydobywał terata. Pomysł użycia broni całkiem mu odpowiadał. Teraz, po wspinaczce, od której czuł ból w piersiach, widział już przed sobą misję. Za jego plecami wschodził księżyc koloru wielorybiego brzucha. Oświetlał niezdrowym blaskiem ruiny i skórę na jego dłoniach i ramionach. Tomirej zatęsknił za lusterkiem. Chciałby przyjrzeć się teraz swojej twarzy. Z pewnością dostrzegłby kości ukryte pod ciałem. Czaszka lśniłaby pewnie jak jego zęby. Przecież to właśnie oznacza uśmiech. Cześć świecie. Tak będę wyglądał, kiedy rozpadnie się miękka tkanka. Z głową pełną takich myśli szedł do misji wśród więdnących kwiatów i to już wszystko w dzisiejszym wydaniu podcastu Moje Cthulhu. bardzo dziękuję wam za uwagę proszę jak zawsze o feedback proszę o komentarze o uwagi o recenzje o opinie które możecie przesyłać albo mailowo na adres kacpermaupa@mojektulu.pl albo jako komentarze pod poszczególnymi Odcinkami na waszej ulubionej platformie. Mojego podcastu możecie słuchać na YouTube, na iTunes, na Google Podcast, na Bluebry, a także na praktycznie każdej innej platformie podcastowej spośród waszych ulubionych i jak zawsze przy pomocy odtwarzacza na stronie mojektulu.pl, gdzie ukazują się zawsze najnowsze odcinki. Jeszcze raz dziękuję Wam za uwagę. Dziękuję też z góry za nadesłane komentarze i opinie. Pozdrawiam Was z ostępów Izabelińskiej Puszczy. Do usłyszenia za dwa tygodnie.